0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự 10 giờ ngày 20 tháng 11 của Đài phát thanh và truyền Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định ủy
1: quyền cho Ủy ban dân thành phố Thanh Hóa, phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất. Theo đó, Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa đã ủy quyền cho Ủy ban dân thành phố Thanh Hóa, phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với mặt bằng quy hoạch dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư số 01 xã Hoàng Long thành phố Thanh Hóa với diện tích đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất là 3.185,4 m2, gồm 35 lô đất. Ủy ban dân thành phố Thanh Hóa có trách nhiệm tổ chức việc đấu giá theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, quyết định đấu giá quyền sử dụng đất, giám sát thực hiện cuộc đấu giá theo quy định, ban hành quyết định công nhận kết quả chúng đấu giá, hủy quyết định công nhận kết quả chúng đấu giá nếu có và thực hiện đầy đủ trình tự thủ tục. Về đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
0: Ngày 4 tháng 11 năm 2013, tại hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành nghị quyết số 29 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Qua 10 năm thực hiện nghị quyết số 29, giáo dục và đào tạo Thanh Hóa đã đạt được những thành tựu quan trọng về mọi mặt. Cách đây 8 năm, giáo dục đại trà của Thanh Hóa đứng thứ 50 cả nước, nhưng đến hiện tại đã vươn lên vị trí thứ 21 cả nước. 27 trên 27 huyện thị xã thành phố đạt tiêu chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, quy mô trường lớp được mở rộng. Thanh Hóa là tỉnh thứ 15 trong cả nước đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, là tỉnh thứ 12 trong cả nước đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2 và đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2. Giáo dục mũi nhọn của Thanh Hóa giữ vững trong top đầu cả nước tại các kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia quốc tế. Từ năm 2016 đến nay, học sinh Thanh Hóa đã giành được 14 huy chương Olympic quốc tế, 4 huy chương châu Á Thái Bình Dương.
1: Từ năm học 2021-2022, ngành giáo dục huyện Hoàng Hóa đã phát động triển khai mô hình này trong các trường học với thông điệp nhà trường, thầy cô giáo thay đổi để hướng đến một môi trường sư phạm văn minh, thân thiện an toàn. Từ đó Hướng tới mục tiêu xây dựng trường học là nơi không có bạo lực học đường, không có hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo, không có những hành xử xúc phạm danh dự, nhân phẩm, thân thể nhà giáo và học sinh, là nơi thầy cô và học sinh được tiếp nhận tri thức, sẻ chia cảm thông và yêu thương nhau. Để đạt được mục tiêu đó, thời gian qua, ngành đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt những nội dung cốt lõi của việc xây dựng trường học hạnh phúc tới đông đảo cán bộ quản lý giáo viên các trường học. Trong đó, nhấn mạnh ba yếu tố cốt lõi để xây dựng trường học hạnh phúc, đó là yêu thương an toàn và tôn trọng.
0: Trong tháng 10, các cấp công đoàn trên địa bàn Thanh Hóa tổ chức các hoạt động thi đua thiết thực lập thành tích chào mừng thành công Đại hội Công đoàn tỉnh Thanh Hóa lần thứ 20, nhiệm kỳ 2023-2028, tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 13, nhiệm kỳ 2023-2028. Tổng kết chương trình một triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19. Thành hóa có gần 3.700 công đoàn cơ sở với gần 309.000 đoàn viên tham gia chương trình, với trên 600.000 lượt nộp sáng kiến, vượt chỉ tiêu hơn 514% về số lượng sáng kiến hợp lệ và đứng thứ nhất cả nước và được Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam vinh danh là tập thể có thành tích xuất sắc tiêu biểu. Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức tổng kết biểu dương, trao bằng khen cho 247 tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc và trưng bày 24 mô hình sáng kiến tiêu biểu của các tập thể cá nhân có giá trị làm lợi cao tại chương trình.
1: Hiện nay, xã trưởng Giang Nông Cống có khoảng 4.000 người lao động tham gia làm nón lá, nghề truyền thống mang lại thu nhập từ 2,5 đến 3 triệu đồng một người một tháng. Theo người dân địa phương, nghề làm nón lá ở Trường Sơn đã có lịch sử gần 2 thế kỷ. Ban đầu, nghề có một người đàn ông họ Lê, làng Tuy Hòa, có công đương nghề làm nón về làng. từng bước người làm nón không còn bó hẹp ở làng Tuy Hòa mà nhân rộng ra toàn xã Trường Giang. Dù là nghề phụ nhưng nghề làm nón lá Trường Giang lại góp phần mang lại thu nhập ổn định cho người dân địa phương.
0: Huyện Nga Sơn hiện có 120 cơ sở kinh doanh thuốc tân dược và thực phẩm chức năng được cấp phép hoạt động. Năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện Nga Sơn đã yêu cầu tất cả các địa phương trên địa bàn huyện giả soát kiểm tra toàn bộ cơ sở kinh doanh thuốc tân dược và thực phẩm chức năng. Qua kiểm tra, đã phát hiện 3 cơ sở kinh doanh thuốc tân dược không đủ điều kiện hoạt động. Lực lượng chức năng đã yêu cầu các đơn vị tháo rỡ biển hiệu quảng cáo dừng hoạt động.
1: Tiếp theo là phần tin trong nước. Sáng nay, 20 tháng 11, kỳ họp thứ sáu Quốc hội khóa 15 tiếp tục họp đợt 2 Quốc hội sẽ dành cả buổi sáng thảo luận về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ năm. Sau đó, các thành viên Chính phủ và các cơ quan cá nhân có liên quan giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Vào chiều cùng ngày, Quốc hội sẽ thảo luận về dự thảo nghị quyết về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống sói mòn cơ sở thuế toàn cầu. Tiếp đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước sẽ thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về việc giảm thuế giá trị gia tăng VAT. Sau phần thẩm tra của Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội sẽ thảo luận về nội dung này. Theo chương trình làm việc, đợt hai của kỳ họp dự kiến diễn ra đến ngày 29 tháng
0: 11 và họp phiên bế mạc theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến hết tháng 10 năm nay, các bộ ngành và địa phương mới giải ngân được khoảng 401.800 tỷ đồng, tương đương 56,74% kế hoạch được Thủ tướng giao. Trong đó, vốn giải ngân từ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội là 74.477 tỷ đồng. Đến nay, vẫn còn 41 bộ cơ quan trung ương, 24 địa phương và có tỷ lệ giải ngân dưới mức trung bình. Số vốn đầu tư công các bộ ngành địa phương phải giải ngân trong 2 tháng cuối năm 2023 theo kế hoạch là rất lớn, khoảng 300.000 tỷ đồng. Vì vậy, để hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn của năm nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị phân đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 95% kế hoạch vốn năm 2023. Có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để phối hợp thao gỡ xử lý. Bộ Xây dựng
1: Vừa có văn bản gửi Ủy ban dân tỉnh Đồng Nai cho ý kiến về nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Long Thành tỉnh Đồng Nai. Theo đó, đô thị Long Thành được định hướng, phát triển trở thành thành phố sân bay cường ngõ quốc tế. Trung tâm Logistics Hàng không, dân số thành phố sân bay Long Thành vào năm 2030 khoảng 380.000 người, đến năm 2015 đạt khoảng 500.000 người, tương đương dân số đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh.
0: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn Giáo dục Việt Nam vừa tổ chức lễ tuyên dương nhà giáo, cán bộ quản lý tiêu biểu năm 2023. Chương trình nhằm biểu dương tôn vinh và tri ân các nhà giáo tiêu biểu xuất sắc có nhiều đổi mới sáng tạo đóng góp cho sự nghiệp giáo dục thuộc các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, trường đại học, học viện, trường cao đẳng sư phạm trong cả nước. Tại lễ tuyên dương, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trao tặng bằng khen 200 nhà giáo, cán bộ quản lý tiêu biểu trên cả nước có nhiều thành tích trong sự nghiệp giáo dục.
1: Bộ Y tế Vừa bán hành thông tư 22-2023, quy định giá dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trong toàn quốc, hướng dẫn áp dụng thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trong một số trường hợp. Theo đó, giá dịch vụ khám bệnh bảo hiểm y tế bệnh viện hạng đặc biệt hạng 1 là 42.100 đồng, bệnh viện hạng 2 37.500 đồng, bệnh viện hạng 3 33.200 đồng, bệnh viện hạng 4 và trạm y tế xã 30.100 đồng. So với mức cũ, giá khám bệnh mới cao hơn khoảng 10% theo các bệnh viện như vậy,
0: sẽ tăng thêm nguồn thu từ bảo hiểm y tế để nâng chất lượng dịch vụ. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trung ương Hội thầy Thuốc Trẻ Việt Nam và AstraZeneca Việt Nam phối hợp tổ chức lễ ra mắt mạng lưới đổi mới sáng tạo y tế và khởi động chương trình hoạt động đầu tiên của mạng lưới với tên gọi Truyền đổi số vì sức khỏe phổi. Hoạt động của mạng lưới hướng tới ứng dụng các công nghệ kỹ thuật số để khám sàng lọc miễn phí các bệnh lý về phổi Ung thư phổi cùng các nguy cơ bệnh nền cho khoảng 50.000 người dân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và khoảng 100.000 người dân cả nước.
1: Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 1923 đã được Ủy ban An toàn giao thông quốc gia phối hợp với Ủy ban dân tỉnh Hòa Hà Bình tổ chức tối qua 19 tháng 11 tại quảng trường thành phố Hòa Bình, thực hiện nghị quyết Đại hội đồng Liên hợp quốc chọn ngày Chủ nhật tuần thứ 3 của tháng 11 là ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông trên toàn cầu. Hàng năm, Việt Nam cùng với các quốc gia trên thế giới tổ chức các hoạt động hưởng ứng nhằm tưởng nhớ những đồng bào không may qua đời vì tai nạn giao thông. Với thông điệp Tưởng nhớ người đi vì người
0: ở lại, đây là năm thứ 12, sự kiện này được tổ chức tại Việt Nam. Thành phố Hồ Chí Minh dành gần 50 tỷ đồng chăm lo hỗ trợ người cao tuổi, trẻ em mồ côi và những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Trong đó, kinh phí chi hỗ trợ tiền hàng tháng cấp hơn 1.300 thẻ bảo hiểm y tế hỗ trợ học phí cho các nhóm đối tượng tính từ ngày 1 tháng 5 năm 2022 đến ngày 31 tháng 7 năm 2023 là hơn 27,1 tỷ đồng và ước thực hiện kinh phí chi hỗ trợ các nhóm đối tượng đến cuối năm 2023 là hơn 22,1 tỷ đồng. Sau 10 tháng năm 2023,
1: tỉnh Nghệ An đã huy động nguồn lực ủng hộ chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh, với sự tuyển quy đổi là 476 tỷ đồng, qua đó đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa được hơn 5.300 nhà cho người nghèo có
0: nhu cầu về nhà ở. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20 tháng 11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ngày nắng, trời quang mê, độ ẩm thấp, về đêm và sáng sớm trời rét. Ở khu vực Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Trong ngày và đêm 20 tháng 11, khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.